0: Wahan ararae, wahan ararae, marina wa ke marina wa ke marina wa ke marina wa ke tabarini dee, Agora, sejam muito bem-vindos a mais essa live do CEBI. Uh, aqui uma roda de conversa, então em que a gente recebe hoje o nosso irmão Iludo Bongás para nos falar sobre Bíblia e meio ambiente, não é? a partir de uma perspectiva do Primeiro Testamento. O Ildo, acho que dispensa apresentações, mas o Ildo é teólogo, biblista, e acompanha o Cebi há muito tempo. Então, assim, acolhemos toda a comunidade para essa hora de conversa. Eu escolhi a segunda narrativa da criação. Então, vocês que estão com a Bíblia na, em mãos aí, podem ir até o capítulo 2 do livro de Gênesis. E a segunda narrativa da criação é um conjunto uma narrativa que forma um conjunto com o capítulo 3. Então, a segunda narrativa da criação deve, tem que ser lida junto com a quebra da aliança. Eu leio esses dois capítulos dentro da teologia da aliança. Deus que cria, no capítulo 2, ele faz a aliança com o seu povo, representados ali pelo casal, e, e, e estabelece uma lei. E a lei é o símbolo máximo da aliança no Sinai. Moisés desce carregando a lei, os mandamentos. Então, isso já aparece no capítulo 2, versos 16 e 17, onde, Deus, onde a lei positiva pode comer desse fruto e a lei negativa, proibitiva, não pode comer daquele outro fruto. Né? A, lei, a lei judaica ela, ela tem as proibições e as permissões, vamos dizer assim, né? o que é permitido e o que não é permitido. E Então, essa lei já aparece na narrativa da criação. Então, eu vou ler na perspectiva da aliança. No capítulo 3, nós temos a quebra da aliança, onde o ser humano é infiel à aliança que Deus estabelece com o seu povo, quebra essa aliança e, e introduz nas relações. E aí, de novo, é são relações numa perspectiva bem ampla, bem holística, são as relações com Deus, com as pessoas, com a natureza, com o chão, com os animais, e na questão de gênero também, homem e mulher. Naquele tempo, não se discutia a diversidade sexual, então era a questão apenas é, marido-mulher. Então, é, eu vou começar com a, primeira, a na, primeira narrativa da criação, no versículo 4b em diante. Né? No, no tempo em que Javé, Deus, fez terra e céu. Tá? Então, é, começa aí a segunda narrativa, no versículo 4 do capítulo 2, parte B, e então descreve primeiro o caos inicial, diferente da primeira narrativa, onde o caos é trevas, é, é água agitada, é, é, é deserto, o caos primitivo. E Deus põe ordem naquele caos nos, durante os sete dias da criação. Mas isso está no capítulo primeiro. Aqui o caos inicial é deserto. É falta de chuva. Não tem não tem água. E aí vem fonte e vai regando é, a terra. E, e aí, então, Deus pode fazer o barro e fazer o homem. O ser humano. O homem como humanidade. Versículo 7. Então, Deus, Javé Deus, modelou o ser humano com a argila da terra, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o ser humano se tornou um ser vivente. Tá? Aqui o ser humano ainda é hermafrodita, né? Bisco, é, tanto masculino como feminino. As, das duas narrativas da criação, Deus cria o ser humano hermafrodita, só depois separa ele. Na primeira narrativa, no primeiro momento cria hermafrodita, depois o cria, o separa em macho e fêmea. Aqui vai aparecer depois essa eh, divisão em masculino e feminino. Vamos chegar lá ainda. Mas aqui, nesse versículo 7 eh, eh, do capítulo 2, eu já queria eh, lembrar de saída eh, que ah. a frase que o Papa Francisco eh, escreveu no documento, de que tudo está interligado como se fôssemos um, e que virou o refrão de um canto bonito que eu que o Roberto Malavese, se não me engano, fez, né? uma música. É, nós temos aqui é, duas dimensões desta, desse meio ambiente, dessa natureza, dessa ecologia integral. Primeiro, ser um com Deus. Unidade, comunhão. Como assim um com Deus? Simples. Nós temos em nós o sopro de Deus. Deus como que fez, se assim, na primeira narrativa Deus criou através da palavra, né? Deus disse, faça-se, Deus disse, tá? e, né? criou pela palavra. Aqui ele cria fazendo, então ele molda um boneco de, de com argila, com barro, da terra, da adamá, se chama terra, o solo, adamá, daí vem adam, adam significa o que vem da adamá, o que vem da terra, Significa o ser humano, portanto, é o adam. Que vem da terra, homens e mulheres, e quando o, o boneco passa a, a, a ter vida, no momento em que ele recebe o hálito, o hálito. Portanto, somos um com Deus, Deus, um conosco. Né? O primeiro, primeira narrativa vai, vai insistir muito: somos imagem e semelhança. Né? Aquilo não usa essa linguagem, mas o diz de, de outra forma. E, e o segundo aspecto aqui, nós somos um com a natureza, com a terra, com o chão, com o solo, nós somos solo, terra, né? E aqui é, né, o, o índio estadunidense, o Seattle, Seattle, acho que é assim que se diz, é, virou capital lá do estado de Washington, né? No noroeste da África, perdão, da, dos Estados Unidos, é, ele disse que não, não é a terra que pertence ao ser humano, mas são as pessoas que... E esta mesma narrativa, né, aqui no capítulo 3, no versículo 19, vai dizer que é, retornaremos a Adama, a, ao solo, à terra, pois dele fomos tirados, pois somos pó e ao pó voltaremos então é, nós nós somos natureza não estamos em meio à natureza como a gente falou durante tanto tempo para os que têm minha idade claro como o João muito jovem ainda já não lembro mais dessa época hoje já dizemos nós fazemos parte da natureza não estamos em meio à natureza viemos da Terra e um dia vamos ser devolvidos a ela para para seguir vivo de outra forma nesta mesma então esse já temos então o um segundo ponto de unidade, um, um segundo nó na rede, né? ou na teia de aranha. É um segundo ponto que nos interliga. Um com Deus e agora um com a natureza toda, simbolizada aqui pela terra. Se a gente segue adiante no capítulo 2, nós podemos ler do versículo 8 né, até o versículo 14. É, não vamos ler tudo, mas ali vai dizer que Deus coloca, ele planta um jardim. E chama eh, esse jardim de Éden. Eu não sei se alguma das Bíblias que vocês têm aí, eu estou lendo o versículo oitavo, no capítulo dois, se alguma das Bíblias que vocês estão aí lendo, traduz a palavra Éden. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. E diz assim, Deus plantou, Javé Deus plantou um jardim em Éden. Éden é hebraico e significa delícia, prazer, gostosura. Então o Jardim do Éden é o Jardim das delícias onde é gostoso viver onde é bom viver e esse Jardim do Éden vocês não precisam procurar se fica sul, na África do Sul se fica é, na Rússia se fica no Canadá ou na Amazônia não o Jardim do Éden aqui é o planeta terra e esse deve ser um espaço de delícia de gostosura é, onde é prazeroso viver e conviver. Então, é, então a comunhão com, com a partir da terra, mas aqui com todo esse jardim. Vai ter frutas para comer, vai ter muita água, vai ter pedras preciosas, vai ter ouro, vai estar tá descrito tudo ali. E, isso, e, e o ouro e as pedras preciosas não servem para negociar, para fazer dinheiro, para comercializar. São para embelezar esse jardim. É o jardim do Éden, da beleza. Então, é nesse jardim que Deus nos coloca né, como parte dele, não como algo à parte, e nos dá uma missão, no versículo 15. Qual é a missão que Deus dá a, ao Adão, ao ser humano, mulheres e homens? Agora ainda hermafrodita, não separou ainda em masculino e feminino. Versículo 15. Javé, Deus tomou o ser humano e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Essa é a missão que Deus dá ao homem em relação ao meio ambiente. Dois verbos. Quais são os dois verbos? Cultivar e cuidar, guardar. Então, cultivar como? Plantar, colher, para ter alimento, comida, para que ninguém passe fome. Então, veja a comunhão com as pessoas também, através da justiça socioambiental. Ser um com as pessoas. Partilhar com todas as que, que precisam e não têm o que comer, se eu tenho. E se eu não tenho, é, receber, acolher a ajuda, a, as contribuições das demais Partilha. Adiante. Nos versículos 16 e 17, então, vem a lei. A lei de Deus, da proibição e da permissão. essa árvore pode comer, daquela não. E a árvore que proibida é justamente a... a o, o que é tão comum no ser humano, que é a autossuficiência, o orgulho. Eu não preciso de ninguém, eu posso tudo, não preciso de Deus. E comer deste fruto significa ser infiel à aliança, desobedecer, quebrar a aliança. É querer ser igual a Deus, como vamos. Já vou antecipar, então. Quando a serpente oferece o fruto dessa árvore para o ser humano, a mulher, ela. Uh, recebe primeiro a oferta e a serpente diz que se você comer dessa fruta, vocês vão ser os olhinhos de vocês vão se abrir, no início do capítulo 3 diz isso. E vocês vão ser como Deus. Ou seja, não precisa mais de Deus. Comer dessa dessa árvore significa você jogar Deus fora e, e tomar o, o sentar no lugar no trono dele. Então isso é a autossuficiência, o orgulho humano. Então, é, depois dessa é, proposta de aliança que Deus faz é, com o seu povo, naturalmente é uma aliança unilateral. O livro do Deuteronômio vai dizer que Deus escolheu esse povo por amor, não por ser melhor que um outro povo, não. Até por ser insignificante em meio a tantos povos. Mas escolheu ele por amor e estabelece essa aliança. E pede que esse povo seja fiel à com a vontade de Deus expressa na sua lei. Depois da, da lei, no versículo 18 em diante, do ponto de vista ambiental, da natureza, da ecologia integral, nós vamos perceber agora ser um com os animais. Porque do versículo 18 em diante, né, até o versículo 20, nós temos eh, Deus criando, vejam, no versículo 18, Deus criando. É, é, os animais, versículo 19, né? 19. Deus modelou do solo todas as feras selvagens, aves, etc., etc. Ou seja, da mesma Adama, do mesma da mesma terra da onde ele tirou a argila para nos criar, ele faz da mesma matéria também os animais. Nós somos um com os animais. Fomos criados tanto os animais como nós, seres humanos da mesma matéria-prima. E no versículo 18, diz que Deus, então, é, é, disse que não é bom que o ser humano, que nenhum ser humano, nem mulher, nem homem, viva sozinho, esteja só. E vou buscar uma auxiliar que lhe corresponda. Auxiliar aqui foi muitas vezes usado, né como a dona Micheque falou há pouco ainda, né é, para o seu marido lá, lá em Brasília, de que ela é a auxiliar do seu marido. Eu gostei que a Janja respondeu, não, eu não sou auxiliar do, do, do meu companheiro, eu sou companheiro de luta do lado dele. Mulher nenhuma é empregadinha do seu marido. Nenhum marido dela. São parceiros, companheiros. Então, é... e ela, claro, a micheque naturalmente se baseava nesse texto aqui. Deus criou uma auxiliar. É interessante que essa palavra auxiliar... Na Bíblia hebraica aparece vinte e uma vezes dezesseis, vejam, mais cinco dá vinte e um dezesseis vezes esta palavra se refere a Deus. Deus é nosso auxílio, Deus é nosso socorro, nossa, nossa ajuda. Então é um auxílio até de quem está acima, de quem é superior, não um, um auxiliar como servente, né? E é interessante que no texto hebraico é diz é que uma auxiliar como de fronte dele. A Bíblia de Jerusalém traduz que lhe corresponda. A Bíblia a nova Bíblia pastoral, é, gostei muito da tradução que tem lá. Uma auxiliar que lhe seja recíproca. Ou seja, parceria. No texto hebraico, literalmente está assim. Auxiliar como de fronte dele. Ou seja, é como ele, não é inferior. E, ao mesmo tempo, está em, na frente dele é diferente. tá Então, é, quanto ao auxiliar, é, queria dizer isso. E, e então, procurou um uma auxiliar, o ser humano, entre os animais. Vejam a, a tam, o tamanho de comunhão com, com os animais. Que até entre eles procurou um, um auxiliar. Que ele fosse recíproco. né Igual, de frente dele e como ele. Então... É, não encontrou, procurou e não encontrou. E aí deu nome para os animais lá, para todos eles. E dar nome é o que na Bíblia? Quando Deus muda o nome de uma pessoa, ou, ou Moisés, por exemplo, estudamos no livro de Josué no mês passado, mês da Bíblia, é, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Oséias e Josué significa tudo a mesma coisa: Javé salva, liberta, socorre, mas de Oséias para Josué. Moisés mudou. Isso significa que Moisés tem autoridade sobre Josué. Então, quando, você, quando o, o ser humano recebeu a missão de dar nome aos animais, significa que o, ser, que o ser humano é responsável pelas demais espécies animais. Isso significa que deve cuidar deles. Não destruir as espécies, mas deve cuidar dos animais. Então, é, são animais que como se fossem da família, recebem nome. Quem é que dá nome para um vira-lata vira na rua? Você dá nome para o animal que você tem em casa, o passarinho, o gatinho, o cachorrinho, e você é responsável pela saúde dele, dá remédio cada ano, a vacina, etc. Então, veja, ser um com os animais, não só porque somos da mesma matéria-prima, mas porque também nós temos a... A missão dada por Deus de do cuidado, não só da, do Jardim do Éden, mas também dos bichinhos que tem nesse, nesse jardim. E no versículo 21 em diante, agora, então, é, o Adão vai deixar de ser hermafrodito. Dois em um, né? Homem e mulher numa pessoa só. Agora vai separar. Se na primeira narrativa divide em macho e fêmea, aqui divide em varão e varoa varão e mulher. Isso está no versículo 21 em diante. Então, o ser humano dormiu profundamente e Deus tomou um do, do, do lado do lado dele e fez e fez crescer carne no lugar onde pegou o lado, um lado dele. A palavra que tem ali normalmente é traduzida por costela. A palavra costela aparece 41 vezes na Bíblia hebraica. Nem uma vez, a não ser aqui. Nossos tradutores colocam costela. A nova Bíblia pastoral, quem está com ela aí na, em mãos, vai ver que eles não traduzem por costela. Já colocam lado. Olha, se 39 vezes essa palavra é traduzida por lado, a maioria das vezes é sala ao lado, sala contígua, né? É, porque só duas vezes e nesse texto tem que traduzir por costela? A partir disso... É importante que tenhamos noção de que ser criado do lado significa ser companheiro, ser parceiro. Por isso, é, agora separados, o varão, Ish, em hebraico, vai dizer no versículo 23, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada Ishá, o feminino de Ish, ou seja, mulher porque foi tirada do homem. Então, é, é importante a gente resgatar a imagem do estar do lado do homem, varão e varoa, lado a lado, companheiros, parceiros. Por isso, é, auxiliar como de fronte dele, como ele e, ao mesmo tempo, diferente dele. E, então, vai concluir no, essa narrativa da criação com o versículo 24, dizendo que que o homem, o, 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 o ish, né? o varão, deixa seu pai e sua mãe, se une à sua ishá, a mulher, e eles se, tor se tornam uma só carne. Então vejam que se nós vemos aqui a questão da ecologia integral, é buscarmos ser um com Deus, ser um com o jardim do Éden inteiro, com a terra, ser um com as demais pessoas, ser um com os animais, Aqui, ser um também numa relação afetiva. É, vejam aqui, a relação mais íntima que há é a comunhão de corpos entre duas pessoas. E aqui, já essa narrativa está sugerindo que deve ser uma relação que jamais seja de violência ou de estupro, estupro porque às vezes até dentro do casamento há estupro, a violência. Então, aqui já está sugerindo que a, a relação sexual entre parceiros seja uma relação em que se é um com com o, par, o parceiro ou a parceira então a questão de ser um com o todo então vejam vários nós nessa nessa teia é, da interdependência que há né em, em, entre nós e o meio meio ambiente então é, já está quase na hora de eu parar de falar, né? Só vou lembrar, então, que no capítulo 3, nós temos os primeiros sete versículos, então, o, o ser humano, representados é aí por por Adão e Eva, é, é, quebrando essa aliança, abandonando esse projeto de Deus. E aí, a partir do versículo 8 do capítulo 3, introduzem é, a, 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 a relações de injustiça socioambiental. Relações injustas de gênero, de trabalho. Do, do versículo oitavo até o versículo 13 nós temos o ser humano fugindo de Deus. Ou seja, o ser humano já não é mais um com Deus, como era lá na narrativa da criação, capítulo 2 O ser humano foge, mas Deus corre atrás. A imagem da aliança, a noiva, Oséias... A noiva abandona a noiva, o noivo vai atrás. Deus é um noivo. Sempre disposto a perdoar, a acolher de volta a noiva. Então, aqui Deus chama por Adão e Eva e eles se esconderam. Aí o Adão não assume a responsabilidade, culpa a mulher. A mulher também não assume a responsabilidade, culpa a serpente. Parece até hoje. Não, não fui eu. Quem é que assume a, 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 responsa a, a responsabilidade pelos seus atos? ou quanta gente não assume a responsabilidade por. Então, essa essa narrativa, ela é espelho dos de nós hoje, né, do ser humano hoje. Pois é, no versículo 14 e também no 15, nós temos agora a violência contra os animais representados pela serpente. Essa serpente só muito tempo depois ela é identificada com o diabo o Livro da Sabedoria, no capítulo 2, lá no último versículo do capítulo 2 do Livro da Sabedoria, versículo 24. Lá vai identificar essa serpente com o diabo. E nós sabemos que o Livro da Sabedoria foi escrito quando Jesus estava nascendo, quase. Lá pelo ano 50, em torno do ano 50, anos de Cristo. Então, é bem tardio. Aliás, nem existe na Bíblia hebraica, porque foi escrito em grego já, né? o Livro da Sabedoria. Então... É... Aqui, então, a serpente é, é violentada, é agredida, e quebra-se né, essa intimidade com os animais representados pela serpente. Depois, no versículo 16, quebra-se o ser um entre marido e mulher, porque vai aumentar, diz aí, o, o número de do, a dor de parto vai aumentar. Não aumenta porque antes não tivesse dor de parto. Isso sempre existiu. Por que aumentou? Porque no patriarcado, quando é, quando a, 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 o, o marido governa a sua mulher, como diz aí no versículo 16, violência de gênero, opressão do, do homem sobre a mulher, é, nesse momento a mulher sofre, porque é, é violentada sexualmente, engravida mais do que engravidava. Então vejam, por isso aumenta, aumentam as dores de paz. É, depois do, do Versículo 17 até o 19, agora é o camponês que sofre, tem que suar para trabalhar, é oprimido e o conflito com a própria terra vai, vai produzir com, com, em meia pedras, em, em meio a espinhos. Então vejam, quebra toda aquela unidade que está no projeto original da criação. Mas Deus corre atrás. E, e lá no versículo 20, eh, 21 em diante, 20 em diante, vai dizer que Deus, eh, que tem a ver com a vida, Eva, significa vida, eh, Deus faz uma tanguinha agora para Adão e Eva. Ou seja, embora o ser humano representado por, por Adão e Eva tenha rompido com Deus, fugido de Deus, quebrado a aliança com Deus, Deus corre atrás, porque é um Deus misericordioso. Ele perdoa. E apesar de termos fugido dele, ele ainda nos veste, porque passamos vergonha diante de Deus. Não somos mais eh, transparentes para com Deus, porque nós quebramos a aliança. É, e, e por isso não temos acesso às relações do reino, ao jardim do Éden. A mesma coisa depois Jesus vai dizer, os que não querem viver as relações do reino, resolver os problemas da fome, da sede, da falta de roupa, de casa, de saúde e de liberdade. Lembra uma parábola do juízo final em Mateus 25? Estes não vão para o reino, vão para junto de Satanás. E o Paulo também vai dizer isso. Não tem lugar no reino quem não quer viver as relações do reino. Por isso estão excluídos do Jardim do Éden. Então, até é, voltarmos de novo a viver as relações do reino, para poder participar deste jardim. Então eu queria, e assim vou concluindo, eh, lembrar que eh, este conjunto de dois capítulos tem que ser lido juntos, os dois. A história da serpente no meio é como que a borboleta que, que junta as duas folhas da janela. E, eh, e uma parte descreve o ideal, o projeto que Deus quer a época das tribos, provavelmente. E no reinado, quebrou-se a aliança com Deus, rompeu-se a aliança com Ele, rompemos todas as relações de interdependência, de ser um com Deus, com as pessoas, na questão de gênero, e com os animais e com a terra, e introduzimos a injustiça, a violência, o patriarcado, a opressão do camponês na sociedade. Parece que isso dura até hoje. Hein? E a Bíblia tem a ver com meio ambiente? na medida em que o projeto original hoje nos convoca, de novo, a voltarmos a essa unidade. Porque todos, Deus, natureza, terra, água, animais, pessoas, somos interdependentes, formamos um todo. E esta narrativa nos chama, nos convoca, a, no Jardim do Éden, cultivarmos esse jardim para que não falte comida em nenhuma mesa e cuidar desse jardim. Esse é o convite que Deus nos faz. Tá